0: Tervetuloa Earth Brother-podcastiin seuraavaan jaksoon. Mulla on vieraan täällä Teija Ylikärppä, ää, hyvä ystävä, kämppis ja varaäiti. Tervetuloa Teija-podcastiin. Tota, kerro vähän itsestäsi, niin tuot kuulijat, kuulijat saa vähän tutustua suhun, että Kuka sä oot ja mitä sä tuunaat ja mistä sä oot tällä hetkellä innostunut? Mm.
1: Joo, kiitos. Kiitos tosi paljon, että sain kunnian tulla tähän, että mä tämän mahtavana. Joo, se miten mä oon tähän tullut ja elämä, elämä kuljettanut, niin se on toki pitkä, pitkä tarina, mutta jos mä itse mietin, että mikä mulla on niin merkityksellistä tässä hetkessä, niin, niin tämä tää elämän Polun monimuotoisuus ja miten se on henkisesti kasvattanut. Ja, ja tällä hetkellä tosiaan olen entinen tilitoimistoyrittäjä ja, ja edelleen mietin, että mitä tämä maailma nyt lähtee kutsuun. Mä itse olen lähtenyt noin kymmenen vuotta sitten miettiin sitä, että mikä on elämän tarkoitus ja, ja miten, miten saavuttaa sellaista tyyneyttä ja rauhaa elämään. Ja, ja viimeiset vuodet sitten on, on se sisäinen kutsu lähtenyt viemään pois sieltä, sieltä entisestä ammatista, siitä ja, ja Enempi sitten lähteä sitten kuuntelemaan sitä, että mitä on ne luovuudet ja mitä mä oon tullut no. tänne maailmaan tekemään. Ja, ja edelleen no. sitä taas, niin kuin, niin haiskentelee, että, että, että mä uskonkin sitä, että niitä kerroksittain lähtee syntyy sitä, sitä löytämistä, että, että mitä, mä olen, mitä mä olen tänne oikeasti tullut tekemään. Että se mm-hmm. niin aukenee välttämättä niin yhtenä kauniina päivänä koko repertuari, että me kaivellaan sieltä niiden syyllisyyden häpeän alta niitä omia lahjoja ja uskalletaan pikkuhiljaa niin kaivautua syvemmälle. Ja sitten ne sieltä voi tulla useitakin ja, ja, ja tosiaan niin nyt tällä hetkellä niin haeskentelee hyvinkin <laughs> sitä, että mitä tästä eteenpäin. Et edelleen teen sitä yrittäjille taloudellista neuvontaa ja, ja siellä se osaaminen on pohjalla, mutta sitten myös entistä enemmän kutsuu ne numerologia ja, ja sieluhohdetaidetta teen ja ja on kehitelessäni mentaaliriliisihoitoja ja semmoista semmoisia asioita mä tällä hetkellä tässä, tässä niinku pyörittelen ja ja koen, että ihmisenä tärkein se henkisen kasvun matka on ollut just, että mä oon tullut äidiksi että mä haluan hmm. sitä painottaa että on äiti minnalle ja esalle ihanille mun lapsille ja
0: Mm.
1: Ja se on, se on, se on ollut niinku oikeastaan se ensimmäinen isoin kasvu, henkinen kasvu. Mä oon ollut 29-vuotias, kun mä oon tullut äidiksi. Ja, mm. ja, ja tota, siinä sitten se parinkymmenen vuoden rupeama äitinä ihan fyysisesti joka arkipäivässä. Ja sit kun äitiys on lähtenyt, sitten... Tai ei äiti, jos hän ei lähde koskaan meistä, mutta mm. sitten on tullut se, että lapset on lähtenyt maailmaan, niin sitten on lähtenyt se, se kohta musta, että olen joutunutkin keskittyy siihen, että okei, okay, kukas mä oikeasti olen ja mm. mikä tämän mun elämän
0: tarkoitus voisi mm. olla. Niin sitten on ollut aikaa työstää, työstää vähän omia, omia juttuja pitem- pitemmällä Joo, just se, mm. että se
1: on. Ja mulla on siellä... Mä, Siinä 50 korvilla, niin mä olin siinä vaiheessa jo 10 vuotta ylittekin. Se vuosikymmenen ajan ollut hyvin vaikean masennuksen pauloissa. Ja, mm. ja, ja tota, sitten siitä yhtäkkiä ruokavalion muutoksen kautta, niin, niin pääsin siitä lamaannuttavasta olotilasta pois. Ja, ja se oli semmoinen herätys sitten ihan uuteen niin oman elämän niin alkuun, että mä jotenkin koen, että mä oon siinä 50-senä vasta alkanut elää
0: oikeasti. No mitä siinä kävi siinä sitten tuota, 50 korvilla? Sä puhuit ruokavalimuutoksista, niin mitkä oli, mitkä oli ne semmoiset ruuat, mitkä mitkä sit piti siinä masennuksessa ja millä tavalla se lähti siitä sitten? Tuota, toipumaan, tai lähdit toipumaan Joo, mä,
1: mä olin tosiaan toivoton tapaus jo, ja lääkäreittenkin mielestä, ja, ja tota, mua oltiin laittamassa eläkkeelle. Hmm. Ja, sitten mulla oli kovasti vatsaoireita, ja mä päätin kokeilla, se on edettiin vuotta 2012, niin mä lupasin tälläni, että hei, mä kokeilen kaksi viikkoa sitä, että me jätän kaikki valkoiset jauhot Mehenäjauhon erityisesti pois ja sokerin, valkoisen sokeri. ja sitten päätin jättää myös hiivan sillä kohti. Eli mä kokeilin, että kaksi viikkoa mä oon tällä kuurilla, ja jos se jos ei auta mitenkään mun vatsaoireisiin, niin mä taas palaan sitten siihen. Hmm. siihen. Mutta sen kahden viikon jälkeen niin, niin olo oli aivan huima.
0: Ja, ja myös, myös henkisesti vai?
1: Joo, siis se, se, erityisesti kehossa se tuntui, mm. ja mulla ei ollut pienintäkään epäilystä enää, että mä niin haluaisin niitä sisällyttää mun ruokavalio. Mm. Ja sitten siitä kului semmonen puoli vuotta, niin mä olin kaikki mielialalääkkeet jättänyt pois, unilääkkeet pois, ja, ja mun yhtäkkiä niin paino, paino alkoi putoamaan siihen normaaliin, mikä se nytkin on. Ja, ja tota, Jostain lähti aivan mieletön uusi elinvoima. Sitten mun alkoi myös se fyysinen elämä mullistua. Sitten tuli toki avioero. Ja elin numerologisesti vuotta yhdeksän, jolloin oli irti päästämisen aika. Ja kaikki lähti vauhdilla muuttuun. Mm. Mm.
0: Upeeta. hieno ja, ja siinä sitten tuli, sulle tuli tota, tämmöinen henkinen herääminen sitten, sitten jossain vaiheessa siinä, mitä, mitä siinä sitten tapahtui, tapahtui seuraavaksi?
1: Joo, tai mä sanoisin, että se oli suhtko kohti ihan samoja aikoja tämä ruokavalion jutun kanssa. Että mä mun se ensimmäinen niin kosketus siihen, että, että on olemassa jotain, jotain mua suurempaa voimaa. Tai semmoinen, että mä olin hyvin, hyvin elänyt semmoista niin ateistista ajattelumaailmaa. Ja ajatellut, että me ollaan täällä kerran täällä elämässä ja sitten kuolla ja kuopataan ja Mutta että mua jotenkin alkoi niin semmoiset mystiset asiat kiinnostaa. Ja mulla oli mun hyvä ystäväni, joka oli, oli puhunut, puhunut, että hän on käynyt mediolla ja Mä menin semmoiseen sen yleisömediotilaisuuteen, ja, ja mä en siellä mitään henkilökohtaisia viestiä saanut, mutta se kokemus siellä niin aukasi jotain suurta mussa, että, että oikeasti kaikki ne kysymykset, mitä oli mulla ollut siitä, että, että miksi on maapallolla niin paljon uskontoja, ja mikä niistä on oikea, ja mua ei kutsunut mikään niistä, ja jotenkin ymmärsin siinä, että hetkinen, että... Eihän tämä ole kertaluontoinen juttu tämä yksi elämä täällä, vaan mä olen ollut ja tuun olemaan täällä maapallolla todennäköisesti tai ainakin jossain olomuodossa jollain planeetalla niin myös tämän jälkeenkin, että sillä on oikeasti merkitystä miten mä elän tämän elämän ja mä olin ollut hyvin, hyvin itsetuhonen ja Siihen niin päättyi se mun että mä hmm. ymmärsin, että et hetkinen, että jos mä päätän päivän, niin mä tuun harjoittelemaan ihan samat oppiläkset. Sitten uudestaan, että miksei sitten harjoitella sitä ihan tässä elämässä, joka nyt on tarjolla tässä.
0: Joo, kyllä toi on niin jotenkin tosi tärkeä perspektiivi toi, että, 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 niin että odetaan vastuu niin kuin, omasta elämästä nyt, että se työ tehdään nyt niin kuin monesti. Ää, niin kun uskonnollisten ihmisten kanssa, kun, kun keskustelee, niin se on monesti niin, että, että tavallaan tämä maapallolla riittää ainoastaan se, että, että sä oot, seuraat sitä uskonnon polkua ja, ja, ja niitä lakeja ja, ja uskot siihen. Ja tavallaan sitten, että, että tota, se palkinto on sitten jossain, jossain tota, Todellisuuden tuolla puolella, mutta tavallaan niin tajua sitä, että hei, että työ tehdään nyt täällä, että on se mahdollisuus tehdä sitä työtä itsensä kanssa. Ja myöskin me saadaan kokea niitä palkintoja ja niitä vastaanottaa myös, myös tästä elämän aikana. Ja, ja tavallaan niin kuin, kuinka upea juttu se on, että sä voit ottaa vastuun omasta elämästä ja samalla sä voit vastaanottaa kaikkea sitä, mitä sen mukana tulee, tulee tota vapautta ja... Ja, ja iloa, mitä, mitä siitä sitten niin kuin seuraa. Mm-hmm. Joo.
1: Joo, ja mä vielä se haluaisin sanoa, että mä itse koen, että se, se taivasten valtakunta on tässä just nyt meillä tässä mm. elämässä. Että me voidaan tehdä tästä elämästä se kärsimysnäytelmä tai rakkausnäytelmä. Ja, ja että, että se ei ole jossain jossain tuolla kaukana odottamassa. Se, vaan se, se, se voidaan tehdä siitä elämästä tässä, juuri mm. se taivasten valtakunta, missä on kaikilla hyvä olla.
0: Juuri niin, ja, sit, ja minkä takia jäädä odottamaan, että se tulee joskus joku kaunis päivä, <laughs> se, se, se ta, taivas, vaan, vaan minkä, takia, minkä takia ei vaan niin lähtisi, niin siitä huolimatta, mikä on uskonnollinen vakaumus, niin lähtee niin mm. rakentamaan sitä, tässä elämässä nyt tekee sen, minkä voi. Ja, ja tota, niin, minä niin,
1: niin. koen just sen, että se on just sitä oman, niin omasta elämästä vastuun ottamista sitä, että, että me kasvetaan siihen aikuisuuteen. Että mä ajattelen, että on ollut hyvin siellä uhmaikäisen lapsen tasolla vuosisatoja, jos ei tuhansiakin. Että hmm. me ollaan vaan aina odotettu, että joku joku pelastus löytyy mun ulkopuolella ja voidaan syyttää toisia ihmisiä tai mm. maailmaa ympärillä siitä, että jos mun elämässä ei olekaan onnellisuutta.
0: Mm. Niinpä. Mitä se, mitä se, tota, sit se oman elämän, ö, omasta elämästä vastuun ottaminen niin, henkisellä ja fyysisellä tasolla, mitä se niinku, tarkoittaa käytännössä sunne?
1: No ensin ihan fyysisellä puolella niin sehän on juuri sitä, että, että mä otan vastuuta siitä, että mun keho saa puhdasta ruokaa sopivasti ja mä kuuntelen kehoviestejä. Et musta meissä kaikkein viisain on keho, joka aina ilmoittaa, että jos joku ei toimi, niin se lähettää siitä kyllä selkeitä signaaleja.
0: Miten, miten se viestiille.
1: Se voi kertoa, että se on kauhean väsynyt tai, tai kipuja, särkyjä, kulutusta, mm. niin silloin, silloin tietää, että nyt täytyy jotain lähteä kuuntelemaan, että joku on pielessä mm. Ja se vastuunotto kehosta, niin myös se, että tosiaan, että mä annan riittävästi lepoa, että ymmärrän että meidän kehon Kehon, tarpeet, kehon tarpeen siitä, että, että esimerkiksi eri vuodenajat niin tarvitaan talvella enempi sitä paikallaoloa ja lepoa ja, ja että annetaan sitä unta silloin kun sille on tarvetta ja, ja tar- sopivaa liikuntaa, että, että minkälainen liikunta muun keholle on sopivaa, Et myös sitäkin kuulostella että semmoinen ulkoopäin tuleva ohjeistus, että minkälaista liikuntaa mun täytyisi harjoittaa, niin sen mä on aika lailla unohtanut ja, ja lähtenyt toimiin sille, että mikä, mikä mua innostaa ja mitä, mikä mun kehoa keho, niin hyvinvointia parantaa.
0: Hmm, kyllä, ja to, toi, on, toi liikuntakysymys on ollut tosi keskeinen itselle, niin kuin just se, että, että miten se liikunnan harjoittaminen on kestävää, niin, niin tavallaan se, että se on kestävää silloin, mun kokemuksen mukaan, että kun, että kun se liikunta on kiinnostavaa ja sitten riittävän haasteellista, niin, niin tota, se on ollut ää, jotenkin semmoinen, että on ollut tosi kiva lähteä tota, harrastamaan liikuntaa silloin, kun mä en, meen, niin kuin, mä en me harrastaa liikuntaa sen takia, että mä olisin hyvässä kunnossa, vaan sen takia, koska, koska se on hauskaa. Mm-hmm. Et vaikka mä jos mä käyn melomassa tai kiipeilemässä tai laskettelemassa, niin mä menen sinne sen takia, koska mä tykkään siitä mm-hmm. ensisijaisesti. Mä tykkään tehdä sitä ja mä tykkään keskittyä niin kuin, omaan kehoon ja opetella uusia taitoja ja uusia liikkeitä. Ja, 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 ja tavallaan niin kaikki tää, että se on niin kuin, tietyllä tavalla, me tarvitaan liikuntaa sen takia, koska se on, se on meidän keholle tärkeää ja meidän terveydelle tärkeää, mutta mutta tietyllä tavalla, että jos se on ainoa syy mennä liikkumaan, niin sittenhän se ei ole kauhean kestävää, koska sehän vaatii tosi paljon sitten tahdonvoimaa mennä, mm. niin kuin vaan väkisin, tietkö, mm. mun on pakko mennä, että mä pysyn kondiksessa. Niin se on aika rankka, rankka tapa niin toteuttaa sitä ja sitten tavallaan se, että kun löytää jotain, mikä oikeasti kiinnostaa, niin, niin tavallaan, että kuinka, kuinka paljon helpompaa se on, niin, niin mikä on sulle sellainen liikunta, mikä, mitä sä teet niin kun, mielelläsi ilman, ilman välttämättä sitä ajatusta, että sä oot niinku tekemässä sen takia, että sä pidät itse kondiksessa.
1: Mm. Joo, ja mä jatkan vielä tuohon sen verran, että mä koen, että me ei saada mitään muutosta aikaiseksi sillä puskeisella. Me tarvitaan mm. joku sellainen vetovipu, eli on se sitten siihen ruokavalion muutoksessa tai liikkumisessa, niin ruokavaliossakin mulla oli se, että se keho alkoi viestittää sillä hyvän olon tunteella. Samalla lailla liikunnassa, niin siinä voi olla, että että sä sä tiedät, että tämän liikumisen jälkeen sulla on mielettömän hyvä fiilis. Mutta mulle mulle tosiaan on tämä tanssiminen, on se mitä mä tykkään tykkään tehdä. Ja mä oon aina sanonutkin, että neljä tuntia jos tanssii putkeen, että mitä liikuntaa tekee hymyssä suin. Ja siinä siinä tulee se sosiaalisuus ja, ja se koko kehon liike ja, ja musiikki yhdistettynä, niin se, on, se on ollut mulle tosi, tosi tärkeää. Ja sitten aina se luonnossa liikkuminen. Se, mä sanoin, että mä olen tämmöinen metsäriippuvainen, että mä tarvitsen sen metsän lähelle. Että, että siellä, vaan, siellä mä en suorita mitään, mä meen vaan ja, ja kuljen ja pysähtelen ja
0: annan sen metsän parantaa. Mahtavaa. Joo, eli mulla on tässä näitä aiheita vähän ylhäällä, ja just ollaan puhuttu tästä teillä oman elämän haltuunotosta, niin mikä mikä siinä on se se ensimmäinen vaihe, mistä se lähtee? Mitä täytyy tapahtua ensin, ennen kuin mä voin alkaa tavallaan lähteä siihen muutosprosessiin? Mikä se ensimmäinen tapahtuma siinä?
1: Niin. Mä en tiedä, että se on varmaan henkilökohtainen juttu, mutta mulla on se ainakin ollut se, mikä on saanut siihen muutokseen, niin se on sisäinen paha olo.
0: Hmm. Eli,
1: eli se, että se ahdistus on ollut niin valtavaa ja, ja tota, se tyytymättömyys sen hetkiseen elämään. Et, ja, Semmoinen kaipuu siihen, että miten mä, voisin, miten mä voisin kokea semmoista onnellisuutta ja rauhaa, että mitä kautta mä tavoittaisin sen. Et se, on, se on ollut, ollut se, mikä muut on saanut niin sit hakemaan sitä ja koen, että mä oon tosi monesta montaa reittiä lähtenyt niin etenemään ja jotkut polut on vaan johtanut väärään suuntaan ja sitten taas paluuta, paluuta sitten taas mm. takaisin ja ne harhareititkin on ollut tarpeellisia, jotta, jotta on niinku saanut kokemuksia.
0: Joo, onhan se tietysti hyvä tietää, että mikä, mikä ei, ei toimi, niin sitten sit tavallaan voi, voi niinku, äh, ruksata sen yli ja sitten lähtee tavattelemaan jotain toista suuntaa joska nyt tällä kertaa
1: mm-hmm.
0: osuisi oikeaan.
1: Joo, ja kun sä kysyit tota, niinku, sitä vastuunottamista omasta elämästä, niin siellä niinku, henkisellä puolella juuri se, se ymmärrys siitä, että on ollut niitä isoimpia, isoimpia asioita, että oikeasti tiedostaa, että mulla on ajatukset, ja mä voin vaikuttaa niihin ajatuksiin. Ja mä niillä Ajatuksilla luonne ne mun tunnetilat ja ne tunnetilat eellä, me lähdetään aina toimimaan. Eli kaikki toiminta yleensä on jonkun tunteen värittämä. Hmm. Ja silloin kun mä alan ottaa vastuuta mun ajatuksista, niin mä otan myös samalla vastuuta mun tunteista ja mun teoista. Niin semmoinen niin henkinen vastuunotto on juuri sitä, että mä, mä niin en voikaan enää sitä ympärillä olevaa maailmaa syyttää niistä siitä mun elämäni sisällöstä.
0: Eli sun, sun kokemukset on aina, aina niin kuin sun vastuulla, vaikka se tavallaan triggeri tulisi mistä vaan, niin, niin se ei ole koskaan toisen syy, että tavallaan se syy löytyy itsestä ja, 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 ja sitä kautta tavallaan tai tavallaan se on niin kuin se, että mä, mä kysyn, että minkä takia mä reagoin näin. Eikä, eikä sitä, että minkä takia toi tekee mulle noin. Mm. Ja sitten tavallaan sitten se pystyy, on se väylä niin siihen Joo. kasvuun ja kehitykseen.
1: Just näen, että se, mä koen, että ne kanssakulkijat, ne toiset ihmiset on niin äärettömän tärkeitä peilejä mulle. Ja just se, että se oman elämästä vastuun ottaminen on just se, että, että kun me ollaan totuttu olemaan siellä... Niin Pikkulapset hiakkalaatikolla ja heittelemään kuraa toisen silmille ja syyttää mm-hmm. sitten sitä toista, toista siitä, että tuo kiusaa mua. Niin ajatus siitä, että et hetkinen, että, että miksi mä reagoin tähän asiaan, miksi toi toinen käyttäytyy tai Onko se näyttämässä mun sisäisestä maailmasta jotain, mitä mun alitajunta on tiiviisti piilottanut multa mm-hmm. ja mitä mä en tällä hyvin... Tota, sillä tietoisella mielellä, jonka osuus meidän, meidän aivoista on hyvin pieni, niin mä pystyn sitä löytämään. Mutta tiedostamaton alitajunta juurikin, niin sieltä, siellä on niitä, niitä lapsuuden ja kasvumatkan ja myös ehkä oman sukupolvenkin kautta tulee niitä haavoja, jotka sitten lähtee heräämään siinä toisten ihmisten. Kanssakäymisissä kanssa tai tilanteessa, niin ne vanhat tunnelukot ja muut traumat lähteekin purkaantumaan. Se on mieletön Sherlock Holmes-etsintä, että, että mitä tämä, yrittää, tämä ihminen tällä toiminnallaan kertoa itse minusta. Mä otan ja vastuun siitä.
0: Eli tota, niin tärkeää on niin tiedostaa niin ensinnäkin se, että tu- nyt tulee tämmöinen reaktio minusta. Ja, ja sitten lähtee niin kuin, tutkimaan sitä, että, että miten, miten se nyt sanoisi, että tavallaan, mi, lähdeekö niin tutkimaan, että mistä, se, mistä niin kuin, ehkä lapsuuden tapahtumasta tämä reaktio on kotosin, vai, vai missä se on kehossa, vai miten, miten se lähtee sieltä sitten niin kuin, purkautumaan, että mitä, Mi- mihin sä niinku kohtaat huomioon silloin? Mitä sä alat tutkimaan, kun se, kun se reaktio nousee? Sä, mm. ja, ja miten sä, miten sä sitten ö, vapautat sen ö, trauman, tai sen, sen tunteen, tai sen, mikä sinne kehoon on, on tallentunut?
1: Joo, siis helppohan se ei aina todellakaan ole, ja välillä ei ymmärrä ollenkaan, että mistä on kyse. Mutta että varsinkin silloin, jos tota, niin tämmöiset tapahtumat toistuu. Ja koet samanlaisia tilanteita usein, niin siellähän on selkeä joku viesti. Ja mehän ollaan todella taitavia kätkemään ne meidän tunnereaktiot. Et me ollaan totuttu selviytymään elämästä silleen, että me piilotetaan ne tunteet. Ja tehdään jotain korvaavaa toimintaa, jolla me saadaan tukahdotettua ne tunteet. Meillä on, on voidaan tehdä hulluna töitä tai käyttää alkoholia, tukahduttaa tupakkaa, näitähän on lukemattomia keinoja tai me voidaan vain sanallisesti analysoida tilannetta, mutta mut se, että tärkeintä mun mielestä olisi siinä tämmöisessä tilanteessa, joka tulee, se joku, joku trikkeröi sulle sen tunnetilan ja to, tavan toimia yleensä siinä tilanteessa, että et sillä siitä välttelytekniikasta lähtisikin, niin katson, että tässä mä lähden toimimaan noin, mutta mitä jos mä ottaisinkin vastaan tämän tunnereaktio, mikä tästä syntyy, ja vapauttaisin sen tunne, tunnetilan, mikä mä olen kätkenyt mun kehooni, koska mä koen, että meidän keho ei unohda koskaan niitä kätkettyjä tunne, tunnekokemuksia, jotka me ollaan sivuutettuja. Kun me vapautetaan se tunnetila sieltä kehosta, niin se on aina kohti vapautta.
0: Eli, eli tota, toisin sanoen kaikki tämmöinen, niin monestihan kun tulee epämukava tunne, niin me kohdetaan toimia ja touhuta ja, ja niin kuin, jotenkin harhauttaa itseämme. Eli siis, se ratkaisu on niin kuin, yksinkertaisesti vaan olla läsnä sen tunteen kanssa, kokeista sitä tunnetta ja sitten se lähtee vapautumaan.
1: Mm-hmm.
0: Uh, joskus, joskus kuuluu semmoisen sanonnan, että you can heal only what you can feel. Just voit, voit parantaa vain sen, minkä voi tuntea. Eli tuota tunteiden kautta se lähtee sitten puhdistumaan.
1: Kyllä, joo. Ja niin kuin sanoit tuohan, että voi kuunnella sitä kehoa, että, mä, niin kuin, että koen, koen jotain syyllisyyttä. Esimerkiksi tässä viime talvena niin olin koettanut kovin niin tarkasti tehdä lumityöt tuonne postin jakajalle, ja sitten sain sieltä lapun, että, että huomautus että lumityöt on huonosti niin hoidettu, niin ensimmäinen reaktio, hän oli hirveä raivo. <laughs> raivo, että mä oon tehnyt parhaan, ja
0: hmm. valtava
1: semmoinen syyllisyys, hän pohja taas mä oon epäonnistunut. Hmm. Ja semmonen, se ensimmäinen tunne, oli tietenkin syyttää sitä, että mua on tää tämä postinjakaja nyt syyttää mua. Mutta sitten mä että, että tunsin semmoisen niin helpotuksen, että ihanalta tuntuu muuten tämä syyllisyys mulla, että tämä muhi nyt mulla täällä, täällä alavatsassa ja, ja mä annan sen niin olla täällä ja tunnustelen sitä ja tämän, että et okei, oke, että tämä palveli mua tämä kokemus mm. tässä. Ja niin vapautan sen että hetkinen, että, että mun ei ole tarvetta oikeasti tätä syyllisyyttä kokea. Mm-hmm. Se siis oli vaan mulle niin vaan harjoitus siitä, että et okei, mulla on vielä syyllisyyttä. Mm-hmm. Ja, ja, ja en enää toimi sillä normaalilla tavalla, että mä niin huureen raivoon, että, että mua niin syytetään, vaikka mä oon aivan viatona, että mä yritän. Mm-hmm. Niin livetä kokemasta sitä syyllisyyttä tai peitellä sen jollain muulla.
0: Mm. Mahtavaa. Eli anta, antaa se vain nousta, nousta pintaan. Mm. Hyvä. Hei, tota, sitten äh, haluan kysyä. Mä tiedän, että sä oot tutkinut tota, aivoja, aivojen toimintaa ja sitä aivojen äh, plastisuutta ja, ja miten, miten aivot oppii niin kun, äh, äh, vähän niin kuin korjaavien kokemustenkin kautta ja toistojen kautta ää, erilaisia uusia, uusia asioita. Ja, 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 ja sitten kiinnostaa se, että ketkä kaikki voi oppia uusia asioita. Ja, ja, ja tota, yli, ylipäätänsä minusta niin tuntuu, että on tosi tärkeää, että ihmiset niin hiffaa sen, että, että tosiaankin ää, on mahdollisuus ää, kelle tahansa. Ää, oppia uutta ja oppi uusia tapoja ja, ja, ja parempi parempia tapoja elää ja, ja niin päin pois. Niin mitä sä voisit kertoa meille tästä aiheesta?
1: No, varmaan vaikka mitä, mutta itse numerologiahan mua on niin vienyt siihen, sen pariin, että, että niin on löytänyt sitä itsestäni ja, ja sitten myös auttanut muita myös löytää sitä, että jokaisessa Meissä onkin valtavat lahjat hmm. ja se, että me ei yleensä itse tiedosteta niitä, että se on siellä hyvin tiukkojen omien uskomusten takana naulittuna ne. Ja se on vienyt mua tutkimaan tälleen maalikkona ihan sitä, että miten, miten meidän keho toimii, miten meidän aivot toimii ja, ja se... Mitä olen siitä löytänyt, niin se aivojen plastisuus, että me voidaan omalla sillä, sillä, että miten me lähdetään työstämään niitä tiukkoja uskomuksia tai edes ajatuksella siitä, että onko mä tämmöinen persona ja piste, että mä oon saanut nämä geenit ja mä oon aina ollut tämmöinen ja pysyn tämmöisenä niin silloinhan se on se viesti keholle ja se on meidän viesti, viesti siellä aivoissa. Se tulee meidän fyysiseen maailmaan, että mä en osaa, mä osaan vaan nämä jutut ja mä pysyttäen täällä turvallisuusalueella ja silloin mun elämä pysyy samanlaisena ja se on, jos elämä on ihan ok, niin ei ole tarvetta muuttaa. Mutta se, että, että meidän aivot on todella muokkautuvat, eli se, että... Tätä on niin hyvin paljon niin ihan erilaisten aivovammojen kautta niin tullut niin todistetuksi, miten että esimerkiksi aivojen toinen puoli on voinut jonkun sairauden takia niin jouduttu poistamaan pieneltä lapselta. Niin tästä lapsesta onkin kasvanut täysin terveaikuinen ja jopa on suorittanut yliopistotutkinnon. Eli se, se että me voidaan kehittää koko meidän elämän ajan niitä aivojen sitä sitä aivojen kautta sitä, että me ymmärretään se, että siellä on valtavasti hermoratoja, jotka alkaa uudestaan kytkeytyyn, kun me annetaan sille purtavaa ja me luovutaan pikkuhiljaa niistä uskomuksista, jotka me ollaan täysin viattomia suurimpaa osaan niihin uskomuksiin, koska me pienenä lapsena ollaan kuin semmoinen pesusieni, joka imee ympäristöstä ne Pienet vihjeet tai sanonnat tai opettajan tai, tai vanhempien kommentit, että millainen mä oon ja me jämähdetään siihen uskomukseen. Kun jos me aletaan todistamaan sitä uskomusta vääräksi ja lähdetään antaa sille omalle itselle mahdollisuus, että mä voisinkin olla ihan jotain muuta, mitä mä oon tähän asti ajatellut itseni olevan ja itse mä koen, että mä oon tämän kymmenen vuoden aikana niin luonut itseni täysin uudeksi sekä fyysisesti että
0: henkisesti. Eli, eli tota siis, sanoksen niin sitä, että, että tavallaan ne, ne asiat, mitä me lapsena omaksutaan niin absoluuttiseksi totuudeksi, just ympäristöjä, ja vanhempien ja koulujen ja kaikkien tämmöistä niin vaikutuksesta, niin että moni aikuinenkin ihminen yhä, yhä niin kuin pitää näitä lapsena viattomasti äh, omaksuttuja äh, mm, asioita absoluuttisena totuutena. Mm-hmm. Eli tavallaan aikuiset on, niin kuin, et, et monet aikuiset periaatteessa on, on vielä niin kuin täysin tiedostamattomia siitä. Että, että tosi moni heidän ydinuskomuksista ei välttämättä ole, olekaan niin kuin objektiivisesti totta, vaan että se on viljelty siellä lapsuudessa heidän, heidän alitajuntaan ja se siellä toistaa omaa kehää. Ja, ja sit tavallaan, sit, sitten sit kun tavallaan aletaan ottamaan vastuu omasta elämästä, niin sitten voidaan niin kuin, niin kuin kuunnella ja tulla tietoiseksi siitä. Siitä, että hei, täällä on tämmöinen juttu ja mä oon täysin identifioitunut tämän asian kanssa ja omaksunut, että tämä on täydellisesti totta mulle tää asia. Mutta sitten tavallaan, miten mä, miten mä sitten lähden, tota, kun mä tajun, että hei, että mä oon uskonut ja samaistunut tämän asian kanssa ihan täysin koko elämäni ajan, niin... niin koska sä oot niin samaistunut sen asian kanssa, niin ei ole varmaan kohe helppoa lähteä niinku luomaan sitä etäisyyttä, että hei, mä oonkin tää ja tämä, mikä mä oon luullut, että mä oon, niin se ei olekaan mm. välttämättä se, kuka mä oon. Niin miten sä lähdet luomaan sitä niinku etäisyyttä äh, sitten äh, sen, sen uskomuksen ja sit sun sen aidon todellisen itsen välillä?
1: No... Ihan niin kuin tässä, tässä hienosti sanoit, että aikaisemmin kun keskusteltiin yhtenä päivänä, niin että, että me voidaan todistaa ne uskomukset vääräksi. Niin se, että lähtee testaamaan ja, ja niin jokainen meistä tietää, miten koulussa joku opettaja omalla, omalla tota persoonallaan voinut olla just se, joka on tappanut sen innostuksen vaikka siihen matematiikkaan tai luonnontieteeseen. Ja siitä on tullut se uskomus, että, että mä oon huono, mä en osaa tätä. Mutta se, että tästä maailmasta löytyy kumminkin erilaisia lähestymistapoja niitä omien lahjojen aukaisua vasten. Mä oon itse ajatellut, että mä en osaa koskaan piirtää. Mä oon ollut erittäin huono kuviksessa ja, ja tota, aina ollut semmoinen kuutosen seiska oppilas siellä, kunnes mä sitten... Netistä löysin tikkuukosta taiteeksi semmoisen kurssin, muutaman päivän kurssin. Ja kävin sen läpi ja todistin itselläni, että mä en hyvä piirtää. Ja, ja ihan kaikkia asioita. että se on, Ne on ollut sellaisia asioita, että, että mä oon niin halunnut kyseenalaistaa vähän kaikki ne uskomukset mun omasta elämästä. Että, minä, että voiko tämä olla oikeasti totta vai onko tämä vaan semmoinen, minkä mä on kuvitellut todeksi. Ja, ja jotenkin koen, että, että aika usein se, mihin meillä on suurin pelko, niin siellä saattaa olla ne meidän suurimmat lahjat siellä pohjalla. Ja, ja itsekin koen sen, että mä oon aina uskonut, että mä oon huono kielissä, että mä en opi uusia vieraita kieliä, mutta Mä oon kääntänyt sitä ajatusta, että mä en enää pyöritä sitä, sitä ajatuskehää päässäni, vaan mä oon sanonut, että mä ehkä opin sitä kieliä eri kuin muut. Ja mä opin ehkä vähän hitaammin, mutta mä voinkin oppia se hidas hän ei ole sitä, että tulisi jotenkin älyllisesti heikko lahjainen. Vaan se hidas oppiminen on usein sitä, että sä syväistätkin ne, se menee syvällisempään tietoon ja taitoon. Kuin se, että se on semmoinen, mitä meidän tässä maailmassa on tosi paljon korostettu sitä nopeutta, niin unohtaa se nopeus ja se semmoinen syvällinen oppiminen ja sen kautta niin sisäistäminen asioita. Se lähestymiskulma on, niin kuin tässä tikkuukoista taiteessa, niin siinähän käännettiin tämä, tämä mallikuva, niin käännettiin nuripäin. Ja, ja mä koitan tätä. Niin mun elämässä muutenkin niin monessa asiassa tuoda, että mitä jos mä käännänkin tämän asian nurin päin tämä onkin mulle just parempi, jos mä katsonkin tätä että ihan toisesta kulmasta tätä asiaa.
0: Niin että ethän sä tiedä ennen kuin sä kokeilet. Just näin, just näin. Tämä oli oikeastaan mun aikaisemman äh, soul-podcastin kanssa se tärkein sanoma, että et, et just tota, et tee sitä mitä, mitä tota, et usko pyst- mihin et usko pystyväsi, mm-hmm. niin tota, ää, tavallaan sillä tavalla just toi todisteiden hankkiminen ja, ja sitten tavallaan sitten ne lähtee, lähtee muuttumaan siitä ne uskomukset pikkuhiljaa, Joo. pikkuhiljaa kun hankkii niitä todisteita. ja, ja tota, toi on tosi hyvin sanottu. Jo.
1: Joo, sen verran vielä noista aivoista, niin että tämmöinen että maailman menohan on hyvin stressaavaa. Ja ja me eletään semmosessa hätätilassa koko ajan ja silloin kun me eletään siinä stressissä, niin se on keholla se viesti, että, että on nyt niin hätä. Ja silloinhan meidän aivojen alueet, niin ne, on, ne toimii, toimii, että me ollaan siinä oravan pyörässä, että me ei oikeastaan päästä siitä pois, koska... Siellä ne ne aivojen takaosa vaan toimii siinä hätätilassa ja meidän näkökyky on hyvin kapea ja se, että me saataisiin otsalohkolle se vedenkierto menemään, niin se vaatii se, että se keho rentoutuu ja me saadaan semmoinen tunne, että, että sieltä hätätilasta päästään pois, koska hätätilassa niin me ollaan hyvin niin kuin, haavoittuvia myös niin kuin, kaikille taid- taudin koska vatsassa ei pysty olemaan se verenkierto, koska se on siirtynyt jalkoihin. Niin kuin, mm. Ihan, ihan tämmöinen ihmisen historiaan liittyvä tilanne, että kun pitää pitänyt juosta sitä karhua karkuun, niin on se verenkierto tärkeää olla jaloissa. Niin mm. Samalla lailla tämä kiire, joka luo sen hätätilan, niin... niin se on tärkeää, että me saataisiin niinku se kehon, niinku keho ymmärtää, että hei, nyt ei olekaan hätätila, se vaikka me kuinka tiedostettaisiin se meidän omat uskomukset ja se meidän oman elämäntavan vahingollisuus, niin meidän keho on addiktoitunut siihen kemialliseen reaktioihin, mitä, mitä meissä on. Ja vaikka ne olisi kuinka sille keholle tuhoisia, niin se, että me myös... Niinku me annetaan sille keholle mahdollisuus rentoutua, ja mun mielestä paras keino on just ollut se, minkä mä olen itse testannut käytännössä, on just mennä sinne luontoon. Ja sitä kautta me voidaan lähteä sitä meidän jo aivojen toimintaa miettimään ja pääsemään niistä noidankehistä ja niistä meidän uskomuksista ja tiukoista itseä tuhoivista tavoista eroon. Ja siihen olen myös kehittänyt sitten tämän intuitiivisesti mentaan jossa, jossa tehdään semmoinen, semmoinen hyvin syvä, rentouttava olotila.
0: Kerro vähän, mitä siinä tota, mentaan release niin tapahtuu. Mit, mitä, mitä siihen kuuluu?
1: No, se on semmoinen parinkymmenen minuutin hoito, jossa, jossa tota, Henkilö on pitkällään ja mä käsittelen hänen päänaluetta, silittelen hieron ja käsittelen sitä pään aluetta ja, ja se on hyvin tämmönen energeettisesti rauhoittava ja siinä, siinä todellakin niin ne, mä koen, että pään kautta me voidaan hoitaa koko kehoa. Eli, Yleensä minimissään se on sitä, että se voi purkaa sitä stressiä, se voi parantaa unenlaatua, mutta se voi mullistaa koko loppuelämän. Sieltä lähtee todellakin sen pään alueen toiminnat kytkeytyyn, koska se meidän päässä ne neurologiset kanavat, kun ne pääsee uudestaan, siellä ne toiminnat aukeamaan uusille taajuuksille sen rauhoittavan tunteen myötä niin se voi muuttaa sen koko loppuelämän. Toki meillä on se, niin kuin sanoin, että me ollaan aina vastuussa elämästä. Niin me voidaan taas alkaa pyörittää niitä samoja ajatuksia ja samaa kuvio siinä elämässä. Mutta me saadaan ainakin tilaisuus
0: muuttaa elämää. Joo, ja tässäkin on nyt tavallaan se sama, sama teema, että niin kuin annetaan sille keholle se kokemus, se tulee se täydellinen rentoutus ja, ja just pään kautta, pään kautta jotenkin siellä keskushermoston kautta siellä aktivoituu se lepohermosto ja se vaikuttaa niin kuin koko kehoon, että et kuinka tavallaan tehokasta se on ja mulla itse itenä kokemusta tästä hoidosta ja, ja tota mun kokemuksen mukaan se on just semmoista niin kuin ruuhkan purkua, että siellä saattaa olla ajatuksia vaikka mitä, mutta sitten kun se tavallaan keskittyy siihen niin kuin niihin tuntemuksiin mitä siinä pään tapahtuu, niin sitten yhtäkkiä huomaankin, että mä en ajattele enää, että mä oonkin läsnä siinä tuntemuksessa ja mun hengitys rauhoittuu ja, ja pikkuhiljaa kehoon tulee semmoinen rentoutustila ja, ja tässähän on, on varmasti se, että, että keho saa sen kokemuksen, että, että voi olla, että, että, että olen kykeneväinen kokeen tämmöistä rentoutta mitä sitten tavallaan, että kun se tuntuu hyvältä, ja sä oot puhunutkin tästä muistaakseni tälleen, että kun se tuntuu hyvältä, niin sitten tavallaan keholla on se taipumus niin hakeutua uudestaan ja löytää uudestaan semmoinen tilo. Niin mikä on ne semmoiset niin itseharjoitusmetodit, mitä ihminen voi arjessa harjoittaa, mitkä auttaa pääsemään tähän rentoon tilaan, että se keho pääsee palautumaan ja aivot pääsee uusiutumaan?
1: No mä koen, että, että kaikkien paras on justiinsa se luontoon yksin meneminen. Eli jos me ollaan hyvin semmoisessa niin isossa tunne, tunnelatauksessa, joka, joka haluaisi niin päästä purkautua, niin se metsä lähtee, luonto tai jossain järven rannassa tai merirannassa, mikä kelläkin kutsuu, niin se luonto lähtee niin automaattisesti parantaa, koska usein jos meillä on, on niin, niin paljon sitä tunnepatoumaa, jota me ollaan peitelty, peitelty itseltämme ja muilta, niin meillä ei ole edes sanoja, monellakaan varsinkin suomalaisella miehellä sanoja kuvaamaan sitä tunteita, eikä ole tarvettakaan olla. Et se, että Mä koen, että että se on paras just se se luontoyhteys ja sitten kun me ollaan se luonto lähtenyt avaamaan meitä, niin sen jälkeen se se toisen ihmisen läsnäolo voi olla just se, että me saadaankin avattua niitä asioita, purettua sieltä niitä niitä asioita, mitkä haluaa tulla sen sen myötä, kuulluksia, ymmärretyksiä useamme ymmärretään niitä itseämme, kun me saadaan se suusta ulos ja se menee korvaan, niin se asettuu ihan eri kohtaan tuo pää.
0: Se on ihan ihan totta, sen on kyllä huomannut monesti. Mutta joo, sitten mä haluaisin kysyä just kysymyksen tässä liittyen tähän muutoksessa elämiseen, eli monilla on, on ollut tosi voimakkaita kokemuksia, ne ensimmäiset heräämiset, että vau, että mä oonkin kuvitellut, että mä oon tämmönen, mutta oikeasti mulla on paljon enemmän annettavaa. Ja, ja tota, öö, maailma ei niin paha paikka, että t- tulee tavallaan ne ensimmäiset suuret juomiset. Mutta mitä se sitten on? On niin arje, arjessa se, tota, en tykkää sanasta arki, mutta niin tämmöisessä päivittäisessä elämässä. Onko se, niin se sitä, että sä oot päivittäin niin kuin tietoinen koko ajan öö, pyrit tulee omista rea- reaktioista ja ja kaikki tämä niinku luonnoskäyminen ja ajatusten ja tunteiden työstäminen, niin, niin miten, se, miten se tapahtuu niinku päivittäisessä elämässä? Onko se niinku joka päivä läsnä olevaa niinku työtä, mitä, mitä se teet itses kanssa?
1: Niin, jotenkin mä koen, että elämään pitäisi olla nautinto, että se ei ole sitä työksi, mutta se, että mm, jotenkin se on vähän niin Polkupyörä laajokin, että sitä aluksi niin se tuntuu, tuntuu semmoiselta, että, että sen unohtaa, että, että m- miten se läsnäolo, koska on se on ydinjuttu, että mä olisin läsnä, koska jos mä en ole läsnä tässä hetkessä, niin sieltä lähtee sinne mun alitajunnan kelat pyörimään. Eli mä olen jotenkin kuvannut tätä, tätä semmoisena, että jos minä elämää haluun muutoksen, ja jos mä haluaisin, että, että mä pääsisin sillä lentokoneella lentämään Havajille sinne Lomasaarelle lämpimään, ja, ja sitten mä kumminkin aina huomaan, että mä oon jostain syystä siperiassa ja vankileirillä, eli, eli mä koen, että mä oon. Vähän kuvaan sitä sen lentokoneen kautta sitä, että jos mä siellä lentokoneessa, mä oon se lentokoneen kapteeni, mä otan vastuun siitä, että mihin se se mun elämä menee, mihin se lentokone lentää, niin jos mä laitan sinne sen autopilotin päälle, eli annan sen mun tiedostamattoman mielen, mielen viedä mua, niin se vie sinne vanhoihin, vanhaan suuntaan, sinne omaan kärsimysnäytelmään, jossa mä en viihtynyt sinne masentuneena naisena oloon, joka kokee, että, että mua ei kuulla ja mun tarpeet ei tyydytty ja, ja elämä on rankkaa ja puurtamista ja, ja niin, niin, niin edelleen. Mutta jos mä haluankin sinne jotain muuta mun elämässä, niin mun pitää olla siellä lentokoneessa kapteenina, niin ohjata sitä lentokonetta. Ja, ja sitten kun mä hetkeksi tuu tietenkin, niin kuin meillä aina se alitajuntahan on meitä palvelemassa, että me automaattitoistuessani niin ei tarvita niin kauheasti ponnistella. Hmm. Mutta jos mä näen, että nyt tää alkaa kartaantaa taas Siberia, niin mä otan taas ohjaksen. Hmm. Ja on mahdollisimman paljon harjoittelen sitä läsnäoloa. Että kyllähän mäkin, kun sitä on lähtenyt tekemään, niin ainahan se sinne Siberiaan niin meni se mun lentokone. Mutta nyt, nyt sitä jo ohjataan kohti havajaa- että... Et se, että tekee sitä harjoittelua, että et huomaa, että okei, okay, mulla on tämmöisiä ajatuksia mun päässä ja, ja tämmöinen tunnetila on niissä seurannut. Että, että et, et oikeasti, että voinko mä vaikka vaihtaa mun ajatuksia, mitä se vaikuttaa mun olotilaa. Ja, ja sitten se, että myöskin erottaa, se on yksi isoja asioita, että... Et vaikka niitä tunteita purkaa itsestään, mutta ettei jää niinkö niihin tunnetiloihin niinkö rypemään ja märehtimään. Et myös antaa itselleen semmoisen polun myös pois että et nyt hmm. mä olen purkanut tätä riittävästi. Ja sitten taas jossain vaiheessa tulee ehkä joku uusi, uusi tilanne, joka nostattaa musta taas ja vapauttaa niitä, mut et se, että että mä jää analysoimaan ja pohtimaan ja rypemään siinä tunnetiloissa, niin sitä se mun arjessa on. Mutta yhtä lailla mä samalla lailla teen, teen niin kuin monet muutkin, että mä oon samanlainen vastuuton kakara siellä ja sitten muistan, että ai niin, ei mun tarvi, tarvi ollakaan enää tässä, tässä tota omassa kärsimysnäytelmässä, mä vaan voin nousta taas ja Löytää sieltä mun sisästä se, sen pienen hylätyn lapsen ja antaa sille sitä rakkautta. Et mä ihan käytän mun vilkasta mielikuvitusta, joka meille mun mielestä kaikille on annettu sen takia, että me voidaan nähdä se, kun me ollaan yleensä aina siellä lapsena koettu niitä haavoittavia tilanteita joka aina. Mm. Nostaa se pieni lapsi sieltä ja antaa sille, pitää sitä syrissä ja tuudittaa ja, mm. ja että mä... Mä oon turva ja mä, oon, mä annan sulle rakkautta. Ja vaikka sä oot kokenut mitä niin, ja mitä sä koetkin, niin mä annan sulle sen turva ja rakkauden. Ja niin annan sille siinä hetkessä sitä, sitä rauhaa turvaa itse että Koen, että, että, se, se, että ne kaksi merkittävintä asiaa, mitä me ihmisenä tarvitaan, on just se turva ja kun ne on meillä, niin se elämä on sitä semmoista tasapainosta ja harmonista. Ja ei, niin elämästä ei kumikaan, ei, ei kuitenkaan voi löytyä niin vahvaa ihmistä, joka antaisi mulle sen turvan. Tai niin suurta rakkautta tässä. Vaikka joka ainut maapallon ihminen todisteli, että ne rakastaa mua, niin jos mulla on itsessä se tunne, että mä en ole rakkauden arvoinen, niin mä koen koskaan sitä rakkautta. Sisällä, niin.
0: mm, sitä niin kuin itse, itse loppupelissä kieltää itseltään se niin rakkauden kokemuksen, että Kyllä. tuli sitä sitten ulkoa tai ei, niin se viimeinen ja. portti on sitten niin kuin itsessä.
1: Mutta se, se, just se meidän tässä päivittäisessä elämässä niin muistuttaa itseään, niin sitä aina palata niihin, niihin, että hetkinen, mikä tässä mua vie niin kuin pois tästä. Mm tyyneydestä ja rauhasta ja ilosta ja, ja kiitollisuus on yksi niitä parhaimpia keinoja niin saada se oma olotila niin nousemaan sitten taas jostain hyvin raskasta tunnetiloista. Niin se, että mi- mistä voin olla kiitollinen, että mä voin olla kiitollinen pehmeistä tyynystä tai lämpimästä sängystä ja, hmm. ja hyvästä ruuasta. Että
0: Joo. Se, Joo, siis toi oli tosi hyvä mun mielestä, mitä, mitä sanoit, että just palaite vielä tuohon niin sisäisen lapsen ja sisäisen aikuisen esimerkkiin. Mun mielestä se on niin kuin, huippuhyvä esimerkki, koska, koska sillä sä niin viestit, että on, on lupa mennä niin sinne, sinne haavaan tai sinne kipuun tai sinne hylätyksi tulemisen tunteeseen, mitä se sitten ikinä on, ja lupa mennä sinne ja, ja kiukutella ja, mm-hmm. ja olla niin se... Se rääkyvä, <laughs> rääkyvä lapsi, kuka, kenen tarpeet ei ole tullut täytetyksi. Mutta sitten tavallaan oivaltaa, että meidän sisältä löytyy myös se vastuullinen aikuinen, joka voi tuoda niinku, turvan sille sisäiselle lapselle. Et tavallaan, niinku, et, et, et me, me, meidän sisältä löytyy ne molemmat roolit, että me voidaan pelata molempia rooleja itsellemme. Mikä on tosi tärkeää, niinku, että et, niinku, ihminen helposti, kenellä on kurjaa ja rankkaa, niin samaistuu nimenomaan niinku, siihen... Siihen tota, sisäisen lapsen tähän tota, kurjaan fiilikseen. Ja ehkä sitten ei välttämättä ole tietoinen siitä, että hei, että mä pystyn myös samaistumaan siihen vastuulliseen aikuiseen, joka voi tuoda sen lohdu ja turvan ja, ja rakkauden sinne lapselle. Sitten ja, ja tota, sitten sit oli myös halun tuohon kanssa kommentoida, niin tosi hyvä toi vertaus myöskin. Myös, että aina kun tietoisuus häviää, niin sitten se lentokone alkaakin kaartaa sinne Siperiaan. Mutta eikö olekin näin, että, että myös niinku uudet hermoradat vahvistuu, mitä enemmän niitä käyttää. Että et sitten kun mä riittävän paljon olen tietoinen ja ohjaan sitä konetta sinne havajille, niin jossain vaiheessa mä oon vähän niinku, niinku kirjoittanut sen koodin sinne alitajuntaan ja se alkaa vähän niin kuin jo itsekseen niin kaartaan sinne Havajille, eikä välttämättä aina, aina sinne Siberiaan, että se vähän niin kuin tavallaan tulee helpommaksi. Että se ei vaadi niin paljon työtä ja keskittymistä sinne Havajille menovaan, että sitten kun se, se on tavallaan niin kuin rakennettu sinne ja se on siellä kehon muistissa ja siellä hermoradat vahvistuu, niin sittenhän se tavallaan niin kuin, niin kuin tota, vie, meitä, vie meitä automaattisesti sinne Havajille.
1: Joo, just, just näin. Ja sitten myös näissä omissa, omien taitojen ja lahjojen löytämisessä, että kun me ollaan niin avattu vaikka yksi aarearkku, että mä löydänkin itsestäni, että mä onnistun ja osaan, niin silloinhan se auttaa myös etsiä niitä muita mun lahjoja ja osaamista ja se alkaa vahvistaa sitä omaa itse tuntemusta, että, että oikeasti onko tässä mitään rajoja, mitä mä oikeasti voin osata. Hmm. Vai onko nämä vaan mun mielen luomuksia ja... ja ja se jokainen semmoinen hyvä, hyvä fiilis, mikä siitä tulee, niin se lähtee kirjoittumaan ja sinne alitajuntaan ja se, ne vanhat, vanhat niin ohjelmoinnit häviää sieltä ja, ja lähtee, tulee niitä meidän elämän kannalta kohti sitä onnellisuutta ja tyytyväisyyttä ja harmoniaa ylläpitäviä alitajunnan ohjelmointia mm. tulee tilalle. Toinen tosi hyvä pointti, että tuohon, niin sanoit, että että ne korvaa, korvaa sitten ne hyvät jutut siellä, ne, ne mitkä on siellä ollut niitä hyvin itselle tuhoisia ohjelmointeja.
0: Joo, kyllä. Ja hei, sitten tota, ää, mä haluan jutella jonkin verran sun kanssa tuosta intuitiosta, ja, ja, ja to, todellakin sä, sä mainitsit, puhuit tuommoisesta tota kuin sisäisen maailman syvä ymmärrys ja, ja intuitio, ää, niin mitä se on ja mitä se, mitä se tarkoittaa, kun, kun se tavallaan alat, alat seuraamaan sitä omaa kutsumusta tai, tai tota, toteuttamaan sitä omaa potentiaalia tai, tai tekemään, kuuntelemaan kehoa tai kuuntelemaan intuitiota tai, tai niin kuin, ää, mitä mit, tämä mitä tarkoittaa sulle ja, ja mitä se Mitä se käytännössä ilmenee sun sun elämässä, tämä intuitio ja nimenomaan tämä syvä ymmärrys tai tai erottelukyky?
1: Joo, se, että kun me on on jotenkin opetettu siihen, että se meidän kehon ulkopuolelta tuleva tieto on totta ja, ja me ollaan unohdettu sen sisäisen viisauden kuuntelutaito. Ja jos joku sanoo siihen hienon keinon, millä sen erottaa, että onko tämä nyt mun päässä oleva nauhoitus, joka on tullut mun kehon ulkopuolelta vai onko tämä mun sisältä tuleva viisaus ja ymmärrys, joka osaa heti erottaa sen, niin, niin ihan hyvä. Mutta musta se on ollut mulla ainakin vaan sitä tiukkaa semmoista hiljentymistä ja kuuntelua, että... Et yleensä se, jos se on lähtöisin ulkopuolelta, niin se on meidän mielessä pyörii siellä. Siellä ja useinhan siinä on joku, voi olla hyvin semmoinen semmonen pelkopohjainenkin tai uhkaava sävy tai mm, rankaiseva tai syyllistävä sävy. Mutta se, että jos se tulee sieltä se intuitio, voihan se olla, että me intuitiivisesti niin niin tota, me osataan niinku vältellä jotain vaaran tilanteita, että se, se mutta et se on yleensä semmonen, intuitiivisesti, niin, niin se energia on, on jotenkin semmoista mua enempikin kannustavaa ja voimistavaa, kuin mua supistavaa. Hmm. Ja, mutta varmaan se on jokaisella semmonen henkilökohtainen kokemus ja oppiminen, että mä en, voisi sanoa mitään semmoista että tästä sä erotat että koska se on se sun mielenluoma, pelkopohjainen ääni, joka sussa puhuu ja tästä sä tunnistat että se on tää intuitiivinen joka vie sinua kohti sitä, sitä entistä enemmän sitä kohti sitä rakkausnäytelmää sun elämässä mm. vaan se että et mä itse koen sen että kun se tulee sieltä, sieltä se erottelukyky tai sen, se syvä yhteys itseen, niin, niin se on jotenkin enempi juurruttavaa, että, että paljon hän tässä elämässä on olla sille, että on muiden kanssa aina samaa mieltä. Mm. Mutta se, että jos se sisältä kutsuu sinua siihen, että, että oikeasti tämä juttu on mulle totta ja vaikka muut on tosi ympärillä, yrittää heiluttaa mua siinä tuulessa, niin kun se tulee sieltä syvältä, niin, niin, niin sitä, sitä on vaikea niin toisten edes murtaa sitä, hmm. sitä omaa, omaa totuutta tai omaa arvomaailmaa, mikä sieltä kautta on syntynyt.
0: Hyvin sanottu tuo oma totuus ja arvomaailma. Ja se, se munkin kokemuksen mukaan on sitä, että se tulee jostain niin syvältä, että... Että tavallaan sitä on. Joo, niin että se tulee niin syvältä, syvältä, että sitä on tavallaan niin vaikeampi kenenkään, kenenkään niin kuin murtaa tai, tai, tai kirjoittaa siihen päälle mitään. Hmm. Että se on jotenkin niin, että hei, tämä on mun juttu, tähän mä uskon, tätä mä haluan tehdä ja, ja tavallaan se, se, että kuinka. Jotenkin, jotenkin, vaikka, ja vaikka se on vaikeaa välillä niin seurata sitä omaa, omaa intohimoansa tai omaa polkua, niin tai toteuttaa sitä omaa potentiaalia, Eli saattaa olla vaikeet välillä, saattaa olla haasteita, saattaa tulla pelkotiloja, mutta jotenkin se, se on niin, jotenkin siellä, niin, kuin, niin, niin syvällä tavalla se pelkotilakin, mikä tulee siitä, että sä. Oot siellä kasvun polulla, niin, niin tavallaan se on erilaista pelkoa kuin sieltä pelostuleva pelko. Et se on enemmänkin se, semmoinen pelko, että kun mä nyt lähden tuohon suuntaan ja toteutan itseeni, niin mä, mä kasvan ja laajenen ja, ja tavallaan pystyn, pystyn vaikuttamaan positiivisemmin niin omaan, omaan ympäristöön ja et sieltä sitä omaa, omaa potentiaalia niin avautuu lisää ja, ja siihenkin lisäytyy niin sisältyy aina jotain haasteita ja, ja pelkoja jotain ja jotain semmoisia vastoinkäymisiä. Mutta tavallaan, että sitten kun se on, on jotenkin niin sieltä syvältä tuleva se, se fiilis, niin sitten tavallaan ne ei niin, niin, niin kuin horjuta ne vastoinkäymiset. Tavallaan, että kun se on se sisäsyntyneen, se motivaatio mm. niin kuin lähteä tekemään jotain tai toteuttaa jotain omassa elämässä, niin kuinka voimakas voimakas se on ja sit tavallaan on, on niinku helpompi niinku kohdata ne vastoinkäymiset. Toisin kuin sitten jos se ei ole sitä sisäsyntystä motivaatiota, että mitä tekee, niin sitten niinku vastoinkäymiset saattaa helposti romuttaa mm. sellaiset asiat, mikä on sitten toisaalta pitemmän päälle ihan hyvä, koska sitten se ohjaa kyllä, sille oikealle, niin, jossain, oikealle polulle. Mutta on, on se, mikä minua on kiinnostanut paljon, niin toi erottelukyky niin si, niistä sisäisistä äänistä mm. ja, ja just se, että niin kun, mikä on hyvää pelkoa ja mikä on niin kun, ei, ei hyvää pelkoa. Et se, että mä, vaikka alan tekemään vaikka podcastia, niin se vähän jännittää. Mm. Tuntuu vähän pelottavalta, että okei, että nyt ihmiset... Näkee, että kuka mä oon ja missä mä asun ja ne, <laughs> mitä ne. mieltä mä oon että se on pelottavaa, mutta selkeästi se on semmoista hyvää ja innostavaa pelkoa ne. koska siitä seuraa niinku sit laajenemista ja, ja sitten on taas, taas niinku sitä pelkoa mikä supistaa ja, ja tavallaan niinku aiheuttaa sen, että sitä tulee niinku jotenkin enemmän sulkeutuneeksi ja, ja, ja jotenkin niinku alkaa pelkäämään omaa ni, niinku, tavallaan että ett tavallaan et se rajoittaa sit omaa elämää, että se on se että se on ninku erilainen pelko, niin just just tuo erottelukyky niinku kiinnostaa tosi paljon niinku tutkia sitä, että et et, et miten miten tavallaan erottaa nämä äänet ja ja eksä saat jo puhu puhunut siitä välillä, että kuinka mitä kenen tutkijan mukaan se oli, mutta tavallaan että meidän meidän sisällä on on useita eri eri minkun sanoin se puolmea tai tai että se menee ma, ma Kerro olta... siitä. Joo.
1: Eli meidän sisällä, sisällä on, on monta, monta puoluetta, jotka, jotka tota, sen, niin tiedostaa se, että et siellä on, on niitä ääniä ja, ja tota, se, että et mi, mitä ääntä sieltä sitten lähtee ku, kuulostelemaan. Mm-hmm. Ja useinhan se on, että kun siellä on, on että, että otanko mä sen suklaakaan palan vai, vai tota, enkö ota sitä, että jos toinen puolue sanoo, että, että se ei ole nyt sun keholle terveellistä ja toinen sanoo, mutta mä haluan tästä tämän nopean makuelämyksen, niin juuri, juuri se, että, että mitä me, miten se sitte, silloin sitten päätetäänkin. Että et se on se, että joskushan me tiedetään, että no, mä haluan sen syödä ja se on ok, mutta että jos se on jo kahdeksas kakku samana päivänä, niin, mm-hmm. niin se, että, että me voidaan myös niin kuin, aivoja alkaa opettamaan siihen, että tätä tutkimusta on tehty, tehty tota, varsinkin jenkeissä, että me voidaan lähteä niin kuin, opettaa niitä meidän mielihyvä keskusta, meidän, meidän dopamiinitasoa siellä, että, että me ei otetakaan sitä nopeeta palkintoa. Eli just niin se, että että just jos me tehdään joku elämä, elämässä joku remontti, niin sehän ei näy heti siinä fyysisessä kehossa. Mutta se, että kun me ymmärretään se, että tämä palkinto tulee myöhemmin, niin me tota, meillä on se motivaatio silloin sisällä kuunnella sitä meidän keholle noin niin pitemmällä ajalla parempaa ääntä sieltä sisältä. Että niin tiedostaa se, että että, että mulla on nyt tässä kohti tämmöinen ääni, joka haluaisi sen, just sen lottovoiton tänä päivänä. Mm-hmm. Mut että jos mä laitankin sen lottorahan joka, tilille, joka, joka viikko tilille ja mä saan sen vaikka sitten sen havainin matkan vaikka viiden vuoden päässä tehtyä sillä rahalla, niin et tiedostaa sen, että, että mulla on näitä ääniä päässä, jotka keskustelee ja... Ja mä voin, voin tietoisesti myös vaikuttaa niihin ja, ja enkä aina takeru siihen siihen pika-arpaan.
0: Joo ja kyllä sitä varmasti niin oppii, oppii ainakin omassa elämässä koen, että on niin kuin, jotenkin on oppinut kokemusten kautta niin kuin, ää, just sen, että se, se pikaarpa nimenomaan, että se monesti ei... Ei se, tai ainakaan sen varaan ei kannata laskea mm. asioita, Niin Ja joskus että...
1: sekin arpaankin valottaakin, mutta niin, että se niin. ei se, se ole se aina oikea ratkaisu.
0: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Ja, ja silleen tavallaan, että et niinku, haluan rakentaa niinku, omaa elämää niinku, sen, sen varaan, että mikä on, mikä on, niinku, mihin mä pystyn vaikuttamaan. Mm. kun se arpahan on se voi välillä ottaa, mutta sen varan ei kannata laskea, koska mä en pysty vaikuttamaan siihen, että mm. voitanko mä vai en, koska mm. se on niin kuin tuuripeliä. Kyllä. Mutta, mutta tota, sitten tavallaan sen, että jos mä lähden kehittämään itseäni, kehittämään niin pikkuhiljaa joka päivä, pitää huolta itsestäni, mm. niin sitten mä, mä pystyn tavallaan niin kuin, mm, luomaan itsestäni semmoisen ihmisen, kuka pystyy menestymään niillä alueilla, mitkä on itselleni tärkeitä ja tavallaan se... Todennäköisyys, todennäköisyys niin sit menestyä ja saada elämä sitä, mitä haluan, niin se on niin todennäköisempää. Ää, suurempi todennäköisyys siinä ja, ja sit tavallaan, niin se on myös kestävämpää sillä mm. lailla. Ja, ja, niin, niinhän ne <laughs> aivot sitten oppii. Joo, ihan tavallaan, että ei aina, aina mene siihen niin helppoa ja nopeaa ratkaisuun, vaan niin Tavallaan sen vielä sanon just niin kuin vaikka että sokerin kanssa. Että kyllä mm-hmm. mäkin olen sokeri joskus riippuvainen ja tavallaan, aina, aina mennyt ensimmäisenä siihen, siihen niin kuin, nopeeseen mielihyvän tunteeseen. Ja sitten sit kun on riittävän monta kertaa kokenut sen, että kuinka, kuinka huonolta se tuntuu kehos jälkeenpäin, kun on jotain sokeria mässytellyt mm-hmm. tota, enemmän kuin olisi se ollut hyvä, niin tota, sitten tavallaan sitä jo, jo niin kuin ymmärtää kun on riittävästi ollut toistoja, tämä tuntuu loppupelissä pahalta. Et mä teen itselleni niinku palveluksen, että kun mä nyt hyppään tämän mm. tän yli, ja, ja tota, tota, menen, tavallaan, niinku, et en, en tein tällä kertaa ota sitä pikavoittoa, vaan, vaan keskityn, keskityn sähän, niinku. Hita, hitaaseen. Niinku. Sitten tuntuu myös, että se on niinku, suurempi täyttymys, mikä tulee siitä, että niinku, kehittää itsensä ja tekee niinku, itsensä puolesta niin niitä ratkaisuja niin hitaalla aikavälillä, ja, tai, tai siis niin pit, pitkä, pitkällä aikavälillä hitaasti mm-hmm. kehittää, niin jotenkin sitä saa niin luotu semmoista niin kestävänpää täyttömyystä. Tämä on muu kokemukseni. Joo, ah, joo niin.
1: ja sitten niin jotenkin muistaa, että toi, niin me, meidän keho on, on tosiaan täynnä kemiallisia koktaileja. Eli mm-hmm. me voidaan addiktoitua siihen sokeriin erittäin nopeasti ja nopeisiin hiilihydraatteihin, et se, vaan niinku, se kehohan niinku mullakin, kun mä teen sen kahden viikon sokeria vehnäjauholakon, niin se ensimmäiset hän se huusku hyena, mm. että, että lisää sitä nopeata hiilihydraattia tänne. Mutta se, että mä vaan tiedostin sen, että hei, nyt mulla, nyt mulla vaaditaan sitkeyttä ja mä haluan katsoa tämän. Se kehohan niinku antaa silloin, jos mä kuuntelen vain kehopiestiä. Niin se antaa sitä viestiä, että, että se haluaa sitä, mitä, millä, millä mä oon sen totuttanut. Mm. Ja, ja se, että jos mä haluan sen kehon totuttaa johonkin uuteen juttuun, niin mun, mun täytyy olla vaan semmoinen niin se, että tämä että, että juttu, mä tiedän, että mä keho kokee nyt tätä näin, mutta mä tiedän, että tämä voi muuttua tästä. Mm. Ja sit kun se saa sen niin uuden kokemuksen siitä, että se on se pari, noin se kolme viikkoa sitä on tutkittu, että, että se on se suunnilleen se sopiva aika niin kuin kehon niin kuin tottua johonkin uuteen. Ja samalla mm-hmm. lailla me voidaan adiktoitua esimerkiksi syyllisyyden tunteeseen. Ja, ja, ja tota, et, et me niin hakeudutaan aina esimerkiksi semmoisiin ihmissuhteisiin, joissa me saadaan se syyllisyysryöppyä Mä itse koen, että mä oon ollut tämmöinen syyllisyysnarkkari oikein kanssa, että Hmm. Et mä, niinku, keho on niinku, niin tottunut, että se, siis todella semmoisiin ikäviin tunnetiloihin voi, voi myös jäädä yhtä lailla niinku, nalkkiin.
0: Eli ne, on, niinku, tota, ne ei ole hyviä, mutta ne on ne, on, tota, niit, ne tunteet, mit, mitkä sä niinku, tunnet. Ja, ja tavallaan tietyllä tavalla niinku, tuntemattomaan meneminen saattaa olla... Ää, elottavampaa kuin sitten siihen tuttuun Just kärsimykseen. Just näin. se on
1: niin tottunut siihen tietynlaiseen, että vaikka se olisi kuinka kehollekin rankka rankkaa se prosessi, mutta silti se on, se, on niin kuin, se on tottunut siihen, että me ollaan keho totutettu siihen
0: Se ei vaadi niin vaivan Ei, se niin. ei vaadi vaivannäköä.
1: Se on niin helppo
0: Joo, mahtavaa. Hei, puhutaan vielä pikkasen, äh, me puhuttiin jo jonkin verran pelosta, hätätiloista, hätätilasta, mitä tapahtuu aisteille. Ja, ää, niin musta tuntuu, että on jotenkin tosi tärkeää, että ihminen tunnistaa, että, tunnistaa, että miten sä tunnistat ne, ne polariteetit kehossa, että kun sä koet pelkoa, mitä tapahtuu sun kehossa, sun aisteille, sun hengitykselle, ää, mitä sä tunnet. Ja sitten kun sä, sä menet sinne... Niin kuin, tuota, parempaa polariteettiin, missä tuntuu niinku hyvältä, että et, okei, okay, nyt mulla niinku, mul on niinku, ää, tavallaan, niin et sit, sit kun sulla on tavallaan, sä siellä rakkauden tilassa, niin, niin mitä tapahtuu sun kehos, mitä tapahtuu sun aisteelle, mistä sä tunnistat niinku nämä tilat, mm-hmm. koska musta tuntuu, että on tosi tärkeät vielä niin mennä näihin tavallaan, että sitten ihmiset pystyvät alkaan Alkaa tunnusteleen niitä erilaisia tiloja ja tulee niistä tietoiseksi, mikä tietysti on, on sitten se, mm. se niin tär, yksi tärkeimmistä vaiheista siinä muutoksessa.
1: Joo, niin. se, juurikin se pelko, miten se, siis sehän on meille tullut niin suojelemaan meitä, niin pitää meidät elossa. Ja sehän, 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 tavalla? Se, on, jos me ollaan nyt sen hampaisiin joutumassa, niin se, että meillä on se pelko, joka saa meidät justiinsa verenkierron jalkoihin ja ja silloin myös se verenkierto menee vaan tänne aivojen takaosaan ja ja me me pystytään sitä kautta fokusoimaan sitten se, että me päästään siitä tilanteesta, selviydytään.
0: Eli tästä tulee tämä taistele-taippaakein reaktio, mikä on... Eli just tuo sapeliho- niin, mm. viittaa siihen, että tämä on niin evoluutioon saatteessa kehittynyt ja tämä ja se on meidän keinoissamme se, se,
1: että et se on hyvin. Ja silloin kun se on meillä jo syntymässä, niin se meidän hermojärjestelmässä se on tosi monimutkainen järjestelmä. Ja siihen niin puuttuminen on tosi vaikeaa. Mutta mehän ollaan tässä elämässä sitten myös opittu semmoisia tilanteita, jossa me niin kuin pelätään ja vähän niin kuin, että meidän tuntuu, että se pelko on, joka, jota tulee niin joka puolelta ja yksi tämmöinen vaistovarainen pelkohan on myös se, että me tullaan niin siitä meidän omasta heimosta hylätyksi, jolloin siellä lähtee se kuoleman pelko. Että jos me on asuttu muinoin jossain pienessä kyläyhteisössä mm. ja siitä on lähetetty pois, niin sehän on kuoleman oma se ihminen, että se tarve niin miellyttää muita ja, hmm. ja kuulua siihen joukkoon ja, ja kokea sitä, että, että mä oon rakastettu tässä, niin, niin hyvin, hyvin tämmöiset pelothan siellä tulee, tulee niin nopeasti esille. Mutta että se, että miten sieltä sitten sen pelon niin tunnistaa, niin, niin mä itse koen, että mä oon lapsena ollut nuoren aikuisen saakka hyvin pelokas. Ja kehohan sen kertoo tosi selkeästi sen, ja sen huomaa sen nimenomaan siinä hengityksessä. Että, että siinä vaiheessa, kun huomaa, että pelko lähtee niinku viemään ja sä tiedät, että se ei ole ollenkaan nyt Voi kysyä itseltään, että onko tässä nyt joku kuolemassa tai, tai onko joku hengen vaarassa, jossa saat vastauksen, että ei ole, niin silloin vaan se, että niinku pysähtyy havaitsemaan sen tilanteen ja
0: lähtee hengittämään. Se... Eli, eli, onko, mä eli onko näin, että keho ei välttämättä niin erota sitä, että ei. onko siellä oikeasti sapelihammastiikeri vai onko se joku, joku, joku tota... Mielestä... asiaton
1: pelko? mielenluoma joku, mm. joku pelko, että pelkäät vaikka, että,
0: mm.
1: että joku ihminen tulee sun lähelle ja sä, sä pelkäät, vaikka se nyt vaan tulisi kysymään tietää niin se, että, että se, joo, keho ei tiedä sitä, että se sama mm. reaktio siellä tulee. Joko, toiset, toisillahan on enemmän tavanomasta se, että ne hyökkää tai sitten pakenee. Ja sitten mm. se, että on, että jäätyy paikalle. Mutta tota, se, että jos tiedostaa sen, että näillä kysymyksillä, että onko nyt joku hengenvaara tässä olemassa tai joku valkava loukkaantuminen ja saat vastaukset, että ei ole, niin niin se hengityshän on, on, on tota, se nopein tapa niin kuin lähteä sille keholle kertoon, että hei, tämä onkin tää on väärä hälytys.
0: Hmm. Eli hengitellään sy- syvästi ja rauhallisesti Joo. ja tavallaan niin kuin sillä tavalla
1: ja a- rauhoitetaan. Et se, että kun ne päässähän menee miljoona pelottavaa ajatusta, niin silloin kun se... Lähdet niin tuomaan sen, sen ajatuksen siihen hengitykseen, Sä tarkkailet hengitystä, hmm. seuraat mitä se on, niin, se, niin automaattisesti se on keholle se viesti siitä, että, 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 että tämä alkaakin keho rentoutua ja se palaa siihen normaali tilaan, jossa, jossa ne, ne aistit ei enää etikkä vaan pakoreittiä tai mm-hmm. sitä keinoa, millä mä lyön toista, jos joku on joku tullut kysyntiä. Eli silloin, silloin se sun näkökyky, korvat, kaikki aistid laajenee näkemään sen tilanteen paljon laajemmin. Mm-hmm. Ja sama tilannehan on myös sitten se, että jos me ollaan vaikka töissä hyvin stressaantuneet, meitä on pakotettu, että sun pitää saada tuohon niin tehtyä. Ja se on valtava niin omassa päässä semmoinen, että minun on pakko suoriutua, jos mä en suoriudu, niin olen huono ja mä saan lopputili ja niin edelleen. Ja, ja, ja tota, se sama hätätilahan on, on niin, niin, niin monessa paikassa, tai jos me ollaan liikenteessä mm. tai missä tahansa. Että on
0: vaikea keskittyä siihen itse, itse työtehtävään varmasti, siitä, kun tota energia menee siihen, siihen tota hätätilassa olemiseen. Kyllä, kyllä. Ja Samaa lukenut, lukenut kanssa, että, että niin kun, kun, kun se energia menee siihen, siihen tota, taistele- tai pakene-toimintoihin, niin eli raajat ja, 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 ja tämä, millä mä pystyn niin tavallaan pelastamaan itseni vaarallisesta tilanteesta, niin se tavallaan sitten ää, vaikuttaa myös siihen, että niin ruoansulotustoiminto ja niin puolustusjärjestelmä ja muut tämmöiset elintärkeät toiminnot, mitkä ei mm-hmm. ole niin akuutteja toimintoja, Joo. Sillä tavalla että sä et tarvitse siihen tiikerin päihittämiseen sitä ruoansulatusjärjestelmää, mm-hmm. Niin sitten tavallaan, tavallaan nämä tämmöiset toiminnot joko, joko lakkaa tai, tai niinkun merkittävästi niinkun se toiminta hidastuu. Ja sitten tavallaan meidän niinkun, toipuminen ja, ja, ja niinkun, ää, uusiutuminen, kehon uusiutuminen ja, ja, ja niinkun, tervehtyminen niinkun lakkaa, kun me ollaan siinä, siinä stressitilaisessa, mikä on tietysti... Niinkun, Tietysti varmasti hyödyllinen tila, sit, jos on oikeasti niinku aito uhka, että sehän on Kyllä. varmasti niinku ihan, ihan hyvästä syystä meille kehittynyt. Niinku Joo ja,
1: teko- ja joskus se voi olla jonkun työtehtävän tekemisessäkin pikustressiin, niin se pistää siihen Mutta Jos se on niinku niin. jatkuva, niin se alkaa meidän aivoja tuhoamaan. Koska meidän Silloin kun me ollaan siinä stressitilassa eli hätätilassa, niin me aivot ei pysty niin ajattelemaan sille loogisesti ja laajasti. Eli me ollaan mm-hmm. hyvin niin sokeita, ja tekee ratkaisuja siellä. Eli Aivan. me tehdään valtavasti virheitä ja ei nähdä niin niitä vaihtoehtoja, miten me voitaisiin niin asiat ratkaista jollain muulla tavalla, kun me jäädään jumiin helposti johonkin yhteen asiaan ja... Ja muisti ei pelaa ja täydellinen sellainen päässä semmoinen kaaostila. Ja mitä toi on, niin se, että kun me ollaan stressitilassa, niin se vaikuttaa siihen, että keho ei pysty niin kuin rentoutumaan myös nukkuessa. Eli se nukkuminen heikentyy, unelaatu heikentyy. Ja muistaakseni 2016 on vasta löydetty aivoista tämmöinen glynfaattinen järjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että unen aikana niin meillä toimii tietynlainen pesukone siellä aivoissa. Eli unessa niin sitä, niitä aivoja huuhdellaan. Ja kun niitä huuhdellaan, sitä sieltä pois niitä meille, meille tota myrkyllisiä aineita tai haitallisia aineita niin sitten kun me aamulla herätään, me ollaan taas, niin kuin meillä on aivot virkeinä. Mutta mm. kun se ei toimi, niin, niin sinne, tätä tosiaan ainakin tuolla Oulun yliopistossa yksi professori tutkii paraikaa tätä juttua ja, ja se että sen yhteys erityisesti Alzheimerin tautiin. Eli se, että sillä on tosi isoja vaikutuksia, voi olla, että tämän kautta se, että meidän pitkään jatkunut hätätila kehossa, stressitila, voi aiheuttaa tämmöisiä juurikin, mitä meidän vankusväestössä ja entistä nuoremmallakin väestöllä on. Alzheimerin tauti vie meidän tukoon hmm. koko aivot pikkuhiljaa.
0: Eli perusterveydellekin on niinku äärimmäisen tärkeää että niinku säännöllisesti harjoitella siihen niinku lepotilan rentoutukseen Kyllä. Niinku palaamista. Että et hyödyt tuntuu olevan niinku, niinku lukemattomat. Ja, ja myös si, sitä, sitä on niinku tutkinut, että, että se stressitilahan pitää kehossa tietynlaisen... Tota, Tulehdustilan myös, myös päällä, Joo. mikä sitten tietysti voi äh, altistaa kaikenlaisille
1: terveysongelmille. Markus Vierantalahan on, on, on tehnyt ihan omakohtaisesta kokemuksesta äh, kirjan Masennuksen biologia, että on biologi, muistaakseni Turun suunnassa. Ja, ja tosiaan se, että miten matalaasteinen tulehdus aiheuttaa masennuksen. Aivan. Ja sen myötä niin itse koen, että parennun masennuksesta nimenomaan sillä ruokavalion muutoksella.
0: Eli nämä, nämä tota, just niin kuin, niin kuin vehnä ja, ja sokeria nämä, mm. niin, eli siis ne myös auttaa ylläpitämään tätä tuletustilaa. Nimenomaan. Joo. Joo.
1: Ja sit se, että, että kun on siinä kiireen stressin tilassa, niin silloin se myös erityisesti niin kerroi se, että että se verenkierto ei riitä sinne vatsan alueelle, kun ne pitää olla siellä käsissä ja jaloissa ja siinä pakenemistilassa, niin, niin se on, me ollaan tosi haavoittuvia, myös sairastun kaiken näköisiin flunssiin hmm. ja muihinkin silloin, kun meillä on sellainen stressitila päällä, tai pel- pelko, hmm. tai me ollaan pelokkaita niin kaikesta, että sehän on se... Koen, että ne, kun ne pelot, pelot vie meitä, niin, niin mehän ollaan oikeasti, kaikki on meidän ympärillä uhkaa. Et mm. se, että et se vaan se rohkeus, rohkeus niin kulkee ja katsoa niitä pelkoja läpi, niin, niin vapauttaa. Se vie siihen, mm. niin kuin, siihen vapauteen ja mitä mä koen, että me ihmisenä kaivataan sitä vapautta ja sen vapauden kanssa kulkee aina käsikädessä vastuu. Mm. Että, että vastuu siitä, että me noustaan ihmiskuntana siihen. Jokainen otetaan omasta itsestä niin vastuu. Tämä maailma alkaa vasta muuttuun sen jälkeen, kun maatan otan vastuun tästä omasta itsestäni. Niin mun ei enää tarvitse etsiä sitä syyllistä tai, tai mm, vihollista jostain muualta, vaan se, että Koin, että se rauha tämän maailmaan astuu sen jälkeen, kun mun mieli on luopunut siitä pelon vallasta ja, ja se ohjaus on lähtenyt sinne sydämeen. Ja sitä kautta se tulee ihmisessä itsessään se sisällinen rauha ja sen myötä se leviää tälle maapallolle.
0: Joo, eli tämä on niin kuin äärimmäisen kokonaisvaltainen matka ja prosessi. Tuota. Nousta siihen vastuuseen niin omasta omast, niin fyysisestä elämästä, ruokavaliosta ja omista tuntemuksista ja ajatuksista ja, ja omasta tilasta, kehon tilasta ja, ja mielen tilasta. Ja, Tähän niin kuulostaa, saattaa kuulostaa niin ihmiselle, joka ei ole tätä matkaa vielä niin kauheasti käynyt, niin kuulostaa siltä, että Aika paljon purtavaa, niin tota, ää, mitä, mitä, mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle niin vinkiksi, kuka, kuka niin haluaa lähteä sitä omaa tilaa, omaa tilaa niin parantamaan kokonaisvaltaisesti, ja, ja, ja kuka haluaisi niin lähteä matkalle ottamaan vastuuta siitä omasta elämästä, niin, niin tota, minkälaisia, minkälaisia sitä, minkä vinkin, sanotaan nyt näin, voisit, voisit antaa, mikä on semmoinen, mikä mm. motivoi, motivoi matkalla?
1: Niin, se on varmaan, varmaan vaikea sanoa, mikä kelläkin kutsuu, mutta mm, voisi ainakin kokeilla sitä, että miltä tuntuu mennä sinne luontoon 15 minuutiksi. Tai kokeilla syödä vaikka yhden mustikan päivässä, että, ettei niin astu kauhean isoihin muutoksiin. Niin että se, että meidän keho tarvii sitä pikkuhiljaa muutosta ja erityisesti meidän mieli, joka, joka on, mulla ainakin on ollut aina tosi niin voimakas, se mieli vastustaa kaikkea muutosta, että, niin ne niin tekee pienissä määrin sitä, mikä itse tuntuu sopivalta, niin kohti sitä, mikä sisäistä kutsu on. Ja, hmm. ja muistaa sen, että, että keho, keho on todella mu- mukautuva ja meidän aivot ovat äärettömän niin kuin, mm, muokkautuvat ja pystytään mihin tahansa.
0: Joo, ja sitten varmasti just se, niin semmoinen armollisuus itse kohtaan, että säkin olet käynyt tätä matkaa kohta kymmenisen vuotta ja tavallaan et se ei ole yön, yön yli tapahtunut se niinku kehon puhdistus ja, ja tota, omista, omista niinku niistä traumoista tietoiseksi tuleminen ja, ja niiden, niiden parantaminen. Että se on pitkän, pitkän ajan prosessi ja niinku keho, keho kun on tottunut johonkin tiettyyn, niin, niin sille pitää niinku pikkuhiljaa syöttää sitä uutta. Mm. Että jos odottaa itseltään, että pystyy niinku naps lopettamaan mm-hmm. kaikki pahat tapansa tai... Mm. parantumaan jostain traumoista niin yön yli, niin, niin tavallaan sehän on lannistava ajatus, mutta, mutta tosiaan kun sitten tiedostaa sen, että, että se, on, se on prosessi, mikä vie vuosia ja, ja todennäköisesti se vie koko, koko elämän sitä saa, mm. saa niin kuin, tota, tehdä sitä matkaa ja, ja vaikka se matka onkin niin kuin sitä oman elämän vastuun niin vaikka se saattaakin olla haastava, niin sittenhän se on todella, todella palkitseva ja, ja siitä niin tuo, tuo niin kuin suurta ja syvää, syvää täyttymystä kuitenkin kanssa, mitä ei no. sitten niin kuin muuten, muuten edes pystyisi kokemaan. Että se on niin pientä, pientä mm. se täyttymys, mitä on omallakin matkalla niin aikaisemmin kokenut, ennen kuin aloin ottaa enemmän vastuuta omasta elämästä.
1: Joo, ne on, ne on tosiaan, mitä me ollaan totuttu saamaan semmoisia, me ostetaan jotain ja saadaan hetkeksi mielihyvää mm. tai jotain muuta, semmoisia pieniä mielihyviä, mutta kun se lähtee sitten sieltä sisäisestä, se tyytyväisyys ja rauha, niin, niin itse koen, että se suurin vastustaja on mulla juuri ollut se valtava, valtava oma mieli, joka on syyllistänyt ja, ja pitänyt siellä siellä hyvin, hyvin niin mitätöin itseäni ja pitänyt rumana ja, ja kaikkea mahdollista, eli ne hirveän julmat omat ajatukset. Ja sitten se, niin se idea siinä, että hei, että mitä jos mun ajatukset ei olekaan totta? Niin se on ollut semmoinen, että mä aina kyselen sitä. Ja se voisi olla just se ensimmäinen askel siihen muutokseen, mitä jos mun ajatukset ei olekaan Hmm. Ja niin, saat joskus ihanasti sanoa, että mitä olisin ilman tätä ajatusta?
0: Hmm. <laughs> että... Kyllä. <laughs> se on todella hyvä kysymys. Mä en muista kenen kirjoittamasta kirjasta se oli, oli se kysymys, mutta, mutta tota, jostain mä sen silloin bongasin. Ei kerro tähän loppuun vielä, vielä että miltä, tai kuvaile miltä se tuntuu, kun mä haluan jotenkin tuntuu niin tär- tärkeältä nämä polariteetit käsitellä, niin miltä se tuntuu se, rakkauden tila sun kehossa ja sun olemuksessa, että kun sä oot, oot siinä rakkauden tilassa, niin, niin miltä, miltä se tuntuu? Hyvältä. Hyvältä tuntuu.
1: <laughs> tota...
0: Tai mitä tapahtuu kehossa silloin? Mistä se niinku oivaltaa, että tämä on se juttu, tätä mä haluan kultivoida ja lisää, lisää tuoda elämään?
1: Niin, mä koen, että meille kaikki tunteet on lahjoja, eli se ajatus siitä, että mun pitäisi jotain, jotain tiettyä tunnetta torjua ja jotain vaan imeä. Minä koen, että, että kaikki tunteet on tervetulleita.
0: Eli se ei ole tunne, se rakkauden tila, vaan se on enemmänkin nikin hy- hyväksyminen niin kaikille niin.
1: niin joo mutta joo kyllä niin semmoinen rakkauden niin jos et, sitä tarkoitat että semmoinen rakkauden tila missä niinkö koin että että on kyllähän se on se on vain semmos elämän virrassa lipumista. eli että elämässä tulee haasteita jne niin kuin lopu mutta se, että miten niihin suhtautuu, niin se on niinku muuttunut. Että, niinku se, että ne, ne tunnetilatkin nousee ja sitten tietää, että tääkään ei kestä niinku ikuisuuksia, ne tulee ja menee. Ja semmonen, se, se, mitä koen omaa elämääni entistä enemmän elämäni, se on semmoista, semmoista läsnä olevaa entistä enemmän läsnä olevaa ja, ja niin hyväksymistä. Että mä hyväksyn tapahtumat, ihmiset just sellaisena kuin ne on. Ja varsinkin hyväksyn hmm. itseni. Hmm. itseni just semmoisena ja näen, että, että, että en koskaan ole tehnykään mitään virheitä, enkä voi koskaan tehdäkään. Asiat vaan on tapahtunut ja mä oon aina tehnyt sillä ymmärryksellä, mikä mulla on ollut käytettävissä sillä kohtaa. Että semmoinen niin, elämän virrassa olemista, että mä koen, että mä oon niin paljon aikanaan yrittänyt soutaa siellä sitä rakkauden virrassa niin vastavirtaa ja kämmenet rakoilla ja väsynyt ja, ja se kuvaa sitä, miten mieli on pakottanut mua niin hallitseen elämää sillä tavalla, että mä mieli haluusen sen, että se tapahtuu näin, mutta niin irrottaa siitä ja antaa sen niin se virra viedä, viedä mua. Koen semmoista, että, että, että se intuitio ei kerro muulle asioita kauhean niin etukäteen, että mä voisin tietää, mitä puolen vuoden päästä tapahtuu. Vaan se on, että... Tulee
0: just silloin, kun Joo. sitä tarvii Kyllä. Se Joo.
1: Ja sehän on hirveä uhkaavaa mielelle. Mm-hmm. ja haluaisi tietää aina tulevaisuuteen.
0: Laatikoida kaikkia, Kyllä. kontrolloida, ne. kategorisoida.
1: Ja tietää, miten asiat tapahtuu, miten ihmisten pitäisi minun mielestä käyttäytyä mm-hmm. ja, ja niin edelleen. Ja, ja, ja se vaan, että luotta, luottamus, luottamus siihen. Sitä Joo.
0: Tuo on, t- t- Anthony kirjassa oli hyvä mun mielestä niin sanotaan, että yhteistyö on järkkymätöntä, Eiku, mielenrauha on järkkymätöntä yhteistyötä väistämättömän kanssa. Okei. Okay. Elikkä, elikkä eläm, elämä tapahtuu, miten se tapahtuu ja niin kauan kun mä en vastustele sitä, niin, niin tota, kaikki mm. on hyvin. Et, että tota, jos sitä alkaa vastustamaan, mikä on jo niin valmiiksi niin kuin se on, piittaamatta siitä, että mitä mä siitä ajattelen, niin sitten se luo vaan itselleni. Niitä ylimääräisiä kärsimyksen kerroksia tai tavallaan, että elämä voi olla rankkaa mutta sit jos mä ajattelen, että mä en saisi kokea tätä mm-hmm. niin sitähän mä teen siitä niinku tuplasti rankempaa, Killa. mutta sit taas jos elämä on rankkaa ja mä oon että okei, okay, go with the flow niin, mm-hmm. niin sitten se on niinku sit se on mulle kevyempää niinku loppupelissä, että
1: se miten me on niinku iskostettu siihen, että jotenkin elämää pitää hallita. Meidän pitää hallita rahaa, meidän pitää hallita, hallita sitä omaa arkea ja hallitseminen on joka paikassa. Ja, mm. ja sitten niinku sitä hallinnasta luopuminen ja siihen rakkauden virtaan niinku asettautuminen, niin, niin, niin se, se on todella pois oppimista siitä hal, halusta hallita.
0: Mm. Mahtavaa. Tota, kerron vielä ää, katsojille, että mistä, mistä sut löytää. Sä teet tosiaan niin kuin jonkin verran noit, noit yrittäjävalmennuksia ja tota, tosiaan numerologisia tulkintoja. Ää, sitten sä teet näitä sielunhohde, ää, intuitiivista taidetta ja, ja niin teet myös tulkintoja ja sit sulla on tää mental release menetelmä. Mitä sä teet, niin jos ihmisi kiinnostaa nämä tota, asiat, mitä sä teet, niin mistä he tota, voivat löytää sut?
1: Joo, mutta löytää Matkalla mielenrauhaan sivustolta ja sieltä löytyy Teija, niin, niin sitä kautta saa... Eli
0: matkalla Mielen Kyllä. Joo. kyllä. sinne, sinne saa, saa sitten suunnata. Kyllä. Kiitos Teija tätä paljon tästä. Ää, Podcastista oli antoisa keskustelu ja toivottavasti tehdään taas joku kerta uudestaan tämä keskustelu jostain muista aiheista sitten seuraavaksi.
1: Kyllä, sydämelliset kiitokset Antti. Yes. Kiitos, sun. Kiitos
0: kaikille. Heippa! Moi.